0: Локовские окна на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Московские окна» в столице полдень. И э, я так, коротенечко пройдусь по новостям, э, которые так или иначе пересекаются с темой нашего сегодняшнего разговора. Э, вчера в Зеленоградском музее открылась выставка в честь юбилея битвы под Москвой. Э, сегодня очень многим ветеранам и вчера и сегодня вручают памятные знаки защитникам Москвы. И мы, естественно, сегодня тоже поговорим, потому что годовщина именно той самой исторической битвы, 75 лет назад да, все это да. произошло. Я сегодня пригласила в студию историка, журналиста Дмитрия Фоста. Здравствуйте. Добрый день. Мы как раз 7 ноября говорили про тот самый исторический парад, очень духоподъемный, И мы расстались на том, что войска уходили на фронт. Я да. предлагаю отмотать время назад и сегодня поговорить про ту самую историческую битву, как она происходила, кто принимал участие, каков, каков был моральный дух армии, как жили москвичи в эти годы. Если, кстати, у вас есть какие-то, может быть, истории, вы тоже можете нам позвонить, потому что, наверное, наверняка в семьях что-то хранится, переходит, знаете, от внуков, от прадедов к внукам. Какие-то легенды, какие-то истории. Так что ждем ваших звонков. 8 800 200, ровно 9702. Мы возвращаемся сейчас в 41 год. 7 ноября, я предлагаю, да, и вот от того момента уже пойти
2: дальше. 7 ноября — это, конечно, очень важная дата. Но давайте вот буквально в двух словах, Екатерина, давайте uh -huh. я в двух словах нарисую ту обстановку, которая предшествовала битве. Первый фактор. Немцы объявили Блицкриг. Они четко посчитали, что э, если Россию завоевывать, то ее надо завоевать, за, завоевывать очень быстро, стремительно продвигаясь на ее территорию и не давая возможность мобилизовать все ресурсы, потому что ресурсы у России колоссальные. А, это первое. Второе. Война началась, и немцы смогли реализовать первую часть Блицкрига они продвигались в высшей степени стремительно. Минск на 10-й день был взят, на 10-й день войны. Волынская катастрофа, огромное окружение. К моменту битвы под Москвой угу. Ленинград уже был окружен, а 16 октября была сдана Одесса. А перед этим пал Киев. То есть... Состояние подавленности в обществе было, конечно, очень серьезным, очень серьезным. Накануне, накануне 7 ноября, того, что мы называем 7 ноября, значит, в октябре месяце произошла Вяземская катастрофа. Перед этим рухнул Брянский фронт прямо на подступах к Москве. И все говорило, все, абсолютно все говорило о том, что война близится к концу. А, мало того, 16 октября, 16-17 октября в Москве была паника. Люди впали в паническое состояние, потому что были убеждены, что война уже вот-вот закончится, и немцы возьмут Москву. Вот-вот. Буквально день-два, и немцы будут по Красной площади маршировать. Ну, минуточку,
1: они стояли. Сколько километров от, не знаю, 15,
2: Кремля? 15. Есть... километров от Кремля в Химках появились немцы. Появился разъезд мотоциклистов. Это,
1: ну, от, от, нет, Химки это прям совсем же уже близко.
2: Это совсем близко. Они доехали до Волоколамки, развернулись вот на этом вот перекрестке Волоколамка-Ленинградка, и, дошли до, э, и доехали до Химок, а там уже стояли их войска. Вы
1: представляете себе, ну то есть я понимаю, конечно, что все это знают, и школьного курса истории регулярно проезжают по Ленинградскому направлению, въезжают в Москву, но вы просто вот сейчас стоите в пробке, да, где-нибудь на да. Лагаламке. Посмотрите по сторонам, вот попробуйте себе соотнести уровень опасности и расстояние. Кать.
2: Полтора, уж, кил... Полтора километра от студии, где мы находимся. Полтора километра. Немцы вышли, из... э, слезли с мотоциклов, по посмеялись, поржали, постреляли по э, знакам э, дорожным, сели на мотоциклы и поехали в сторону, волка... э, в сторону, э, области. В сторону области по Ленинградке. То есть, то есть вот, вот, рядом уже, рядом катастрофа, да, у всех появилось это ощущение, началась паника, начались грабежи в Москве 16 октября. Но тут надо отдать должное Верховному Главнокомандованию. Я не говорю Верховному Главнокомандующему, хотя ему тоже, конечно. А сумели быстро организовать э, порядок в Москве, прекратить эту панику. Но Сталин так и не простил ее Москве. Так и не простил. Он был э, в этом смысле беспощаден. Поэтому Москва стала городом-героем не в 1941 или в 1942 году, а спустя почти 10 лет после смерти Сталина. Вот. Он считал, что Москва себя как бы запятнала э, вот этой паникой. Но паника была не массовая. Не массовая. Да, беж бежали руководители, бежали... Представители некоторых национальностей, которые там, например, цыган, цыган... Ни одного цыгана в Москве не осталось. Все бежали.
1: Сами уехали. Да, да?
2: сами уехали. А, люди не очень охотно оставляли Москву. Эвакуировали заводы. Вот с, эваку... с, с заводами уезжали. Эвакуировано было правительство. Члены семей вынуждены были уехать в Куйбышев. А рядовые жители... Вот просто не сморгнули, оставались, потому они что были по... все-таки убеждены, что э, этого не может по произойти. По какой
1: причине они остались? Им было некуда ехать, либо они действительно не хотели и должны паники. были остаться Не поддались паники.
2: Mm -hmm. Просто не поддались паники. Ведь это же типичное русское качество, да? Держать удар, что бы там ни было. Оно было великолепно проявлено в Москве. Вот все факты исторические, которые все, вся конва событий, которые э, сопутствуют вот, э, Московской битве, говорит о внутренней уверенности. Но та же самая Зоя Космодемьянская, ее семья, ее брат, ее мать, э, опрос родственников, участников вот, ее диверсионной группы, членов ее диверсионной группы, показывают, что даже мысли не появлялось от, вот у этого поколения, у этого поколения, от которого мы бесконечно далеко по своей психологии. Это вообще другие люди, другое поколение. У них мысли не появлялось даже о том, что Советский Союз может понести, так сказать, поражение в этой войне. Были убеждены, что вот этот строй, советская власть, навсегда в этом мире, и ничего не может произойти, чтобы ее свергнуть. И так, угу. вот эта обстановка психологическая. В то же время в войсках э, мы, мы потеряли очень много войск. Более миллиона человек только под Вязьмой. Еще там 500, человек, э, Брянский, 500 тысяч человек. Брянский фронт рухнул перед этим. Сдана Одесса. Угу. Немцы ворвались в Крым. Уже ведут там активные боевые действия. А уже идут обстрелы Севастополя, Ленинград в блокаде, Киев сдан, но в этой обстановке, несмотря вот несмотря на не... некоторые такие пораженческие настроения у... у того пополнения, которое поступало в армию, mm -hmm. все-таки армия держала удар. Вы знаете, поразительно. Вот эта песня, которую мы часто с вами слышим. У деревни Крюкова погибает взвод.
1: Крюков это у нас редышком.
2: Это вообще два шага здесь. Да, да. Так вы знаете, что вот просто слово в слово все очень точно. Один взвод советских солдат угу. удерживал, но э, так нельзя сказать. пол э, Полтора полка нельзя сказать. Угу. А полка и батальон немецкий. Один взвод. Десять человек.
1: Крюково, напоминаю, находится буквально в э, нескольких километрах от Зеленограда.
2: Да, два Вот шага. Это
1: тоже у нас э, все рядышком. Я сейчас хотела еще вернуться в Москву. Э, ведь в Москве тоже э, было непросто. Были шпионы, были преступники. Я смотрю, к нам приходили недавно наши представители да. Московского уголовного розыска. Да, я знаю, что эти люди тоже работали без продаха. И какой-то дешифровальный аппарат нашли сотрудники Московского уголовного розыска как раз в сорок 1941 года, случайно, там дети стырили из грузовика, да, оказалась какая-то раритетная техника, очень важная, да, и передавали шифровки, соответственно, в Германию. Вот я такое слышала. То есть в Москве было очень непросто внутри,
2: не то, что непросто, а вы знаете, немецкий Абвер, именно Абвер, сумел наладить поточное.
1: Мы продолжим буквально да. через пару минут Я Хорошо. напоминаю, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Фост И мы говорим про годовщину битвы под Москвой Будьте с нами, это программа «Московские окна» Можете нам звонить, можете присылать сообщение в WhatsApp
0: Московские окна Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шуцова. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Фост, историк, журналист. И мы вспоминаем битву под Москвой, ибо сегодня годовщина, 75 лет с момента исторической битвы. До небольшой паузы мы так в двух словах. Дмитрий рассказал, какая была Москва. А теперь, наверное, стоит сказать, какие планы были у немецкого командования на Москву, да, называлась эта операция «Тайфун», это все помните, школьного курса истории, но ну, это такие, знаете, достаточно расхожие фразы, если да. мы сейчас погрузимся в эмоции, то все это выглядит крайне чудовищно.
2: Это не то слово, на, на самом деле, вот этот план «Тайфун», мы знаем только одну его часть, да, это боевые действия. Угу. Порядок ведения боевых действий по захвату Москвы.
1: И сколько дней отводилось на взятие Москву, Москвы?
2: Ну, в общей сложности 12 дней первоначальный. Потом он отложился, потом еще раз отложился, а потом сдох. Но все части этого плана, в том числе разведывательно-диверсионная, в том числе э, ну, криминальная часть, а там была и криминальная часть, mm -hmm. активизации криминальных элементов, Работали прекрасно. Москва была наводнена. Буква... А Абвер, немецкий Абвер, смог организовать поток агентов. А, причем э зачастую это были в том числе и русские, к сожалению. В том числе и москвичи, к сожалению. Но большая часть это прибалтийские. как бы Им
1: было легче слиться. Да,
2: да им было легче слиться. А, может быть, часть украинцев. Но... А появился э, В Питере и в Москве появился такой термин «ракетчик». То есть ночью, когда совершались налеты, давалась подсветка, запускалось огромное количество... Салют э, делался. Огромное количество ракет подсвечивало объекты. Э, их, конечно, быстро выловили, этих ракетчиков, э, но, тем не менее, они были. Были э, засланы люди, которые распускали панические слухи. Были люди, которые активизировали деятельность э, уголовных элементов. То есть вот Mm. Все делалось для того, чтобы
1: морально дестабилизировать, дестабилизировать ситуацию. Людей, конечно. И
2: вдруг в этой обстановке mm -hmm. происходит чудо, Екатерина, понимаете, вот просто чудо, которого не ждал весь мир, даже предположить не мог, что это может произойти, была проявлена высшим командованием невероятная воля к победе. Но э, нужно было протянуть совсем немного времени, нужно было дождаться пополнений из э, азиатской части Советского Союза. И
1: сколько надо было продержаться?
2: Нужно было продержаться. Вот как раз...
1: Столько, сколько продержались?
2: Нет-нет. Как раз где-то до середины ноября. Вот до этих дней. А... Что делалось для того, чтобы удержать немцев? А, ну, Например, система водохранилищ, Uh -huh. Каналов Которые обеспечивают Работу каналов наших московских Его, его связи там С Балтийским морем uh -huh. Были взорваны эти Водохранилища и более 150 километров под Москвой Было залито водой на глубину Полтора-два метра Что конечно препятствовало наступлению Немцев, а так они наступали Не встречая на своем пути никакого сопротивления Кто ли подошли Одна рота в Туле. Что она может сделать? Ну, э, там все, слава богу, хорошо закончилось. А, а с Калининградом получилось хуже. С Тверью нынешней. С Тверь. Да, ее смогли взять, правда, ненадолго. Но... С Калинином. Да, с Калинином, Калинин, да. да. Я про
1: Калининград подумала. Ой, да, да, Тверь, да, нет, Калинин, про... да. проезжаю всякий раз да, и становится да. очень тяжело. Там много памятников, вообще очень место такое.
2: Ну, это страшный область. Да. Там Ржев, да. Ржев. Не, полтора миллиона человек за войну погибло под Ржевом. Деревня Сычевка. А, вот. Ну, мы не будем отвлекаться Сейчас от Москвы. К
1: Москве возвращаемся, да.
2: Да, и вот смотрите. А, значит, вдруг были мобилизованы все усилия. И спас... Значит, были мобилизованы рабо рабочие с московских заводов, которые еще не были эвакуированы. Были мобилизованы служащие. А, большую часть частей, которые должны были находиться в Москве, в самой Москве, все-таки прошерстили железной щеткой, и порядка 30% личного состава было направлено на фронт. Но этого было недостаточно абсолютно. Ну, например, диверсионные отряды, которые засылались в тыл, в тыл противника, были сформированы в основном из школьников. Ну, та же самая Зоя Космодемянская. Тому яркий...
1: Сколько ей лет было?
2: 17
1: Просто я думаю, это на три года старше моей дочери. На два.
2: На два года. На два сойти. И пошла вот на... Ну, это было такое поколение.
1: Они все были такие нашими, конечно, прабабушками, прадедушками. Стоит гордиться. А если мы сейчас вернемся, буквально на две секунды да. еще в планы гитлеровского командования, что хотели с Москвой сделать?
2: Москву хотели затопить. На месте Москвы должно было быть озеро. А почему на... озеро? Ну, что потому же... что, как вам сказать, вот рельеф местности позволяет, в принципе, при создании нескольких дам да, сделать здесь море.
1: Учитывая то, что Москва, конечно же, те времен была другая, это в моем понимании Москва, это, знаете, замка, где еще и да. новая Москва, да, да это, конечно, все было совершенно по-другому, да, и центр, он же ведь был меньше.
2: Вот смотрите, Москва-река, да. да, Москва-река протекает по э, такой вот холмистой местности э, в центре Москвы, и э, ускоряет здесь свое течение. Почему? Потому что перепад. Угу. Очень, очень большой перепад высот. Достаточно поставить бам, дамбу, и пере, перепада не будет. И на месте Москвы будет озеро. Мало того, ни, ничто не должно напоминать, говорил Гитлер, о Москве. А, поэтому после затопления башни Кремля все высокие здания должны быть взорваны. То есть это должна быть гладь. На месте Москвы должна быть гладь. А маниакальные, мани, маниакальные, совершенно маниакальные планы у Гитлера, потому что Ленинград он вообще планировал стереть с лица земли. То есть вот эта борьба со славянской культурой, вот этот, наци, вот этот нацизм, он здесь, в Москве, проявился совершенно точно. Но Советский Союз противопоставил вот этим всем планам совершенно отчаянные, решительные и жесткие меры были мобилизованы все, кто мог носить оружие. значит Все те ресурсы, которые были в распоряжении и которые были близки территориально, были мобилизованы на защиту Москвы. Мало того, вот самое интересное, Екатерина, реализовывался не панический план спасения Москвы, а реализовывался план победы в войне. Поэтому, когда составлялись планы э, поставок оружия в Москву, угу. когда составлялись планы переброски войск в Москву, имелось в виду не обеспечение Москвы, а обеспечение боевых действий на осень 41-го, весну 42-го. То есть, а к весне 42-го мы были готовы к наступлению, в принципе. К стратегическому наступлению. Попробовали его предпринять под Харьковом, не удалось, мы потерпели поражение. Но факт в том, что в этих жутких условиях командование проявило колоссальное, колоссальное хладнокровие. Екатерина, это просто потрясающе. То есть вот все рушится, люди бегут, люди в панике, войска гибнут, войска сдаются в плен. В это время проявляют себя целый ряд предателей. А, и в этих условиях проявляется стратегическое мышление и стратегическое планирование. Поразительно совершенно. Вот это хладнокровие э, и стало залогом победы в Великой Отечественной войне. Но самое главное, Катенька, самое главное, сознавали, что если э, немцам удастся блиц крик, Uh -huh. то это поражение. Значит, нужно оттянуть время. Смогли оттянуть время, рухнули планы Блицкрига, это стало э, залогом победы в войне.
1: Я думаю, что стоит нам э, напомнить еще раз, да, в чем заключался этот Блицкриг, да, и в чем планы были нарушены. Потому что, насколько я знаю, возобновилось наступление 15-16 ноября как раз в эти дни. Да? На Юго-Западе да. это, соответственно, чуть позже, 18 число. Какие города все-таки пали под насильском фашистов, и э, куда они не смогли пройти, что этому помешало? Насколько я знаю, там был сброс вод из водохранилища. Да,
2: сброс вод из водохранилища на э, Северном театре московских военных действий, да, э, битвы э, под Москву. Это
1: Истринское водохранилище, Иваньковское да, каналы и... Совершенно да. верно,
2: да. Вот, это, это первое. Второе, благодаря героическим, вот просто сказочно-героическим действиям э, курсантов подольских, а, несмотря на их малочисленность, но благодаря их мужеству и стойкости, угу. а, было остановлено движение немцев в районе медыни юхнова Остановлено, приостановлено. Это Ярославск.
1: Ой, это, это Калужское направление. Калужское, Калужское да, направление
2: да, Калужское, да. Да. А, собственно говоря, изучать театр военных действий, да. Но тут, конечно, еще кадровое решение. Сюда был переброшен в самом начале, в самом конце сентября, сюда был, когда стало ясно, что очень плохо, угу. здесь, сюда был переброшен Жуков из Ленинграда, где он смог организовать оборону города. Тоже, кстати говоря, очень решительными, твердыми действиями. Вот. И благодаря его вездесущности...
1: Мы продолжим э, наш разговор. Я еще раз напоминаю, что сегодня на студии Дмитрий Фост, историк и журналист, и мы вспоминаем ту самую историческую битву под Москвой в сорок первом году. 75 лет всего.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. «Комсомольская правда».
1: Половина первого в Москве. Сегодняшняя программа «Московские окна». Именно этот час посвящен исторической битве под Москвой, потому что сегодня мы отмечаем круглую дату. 75 лет назад она состоялась. У нас был исторический парад, о котором мы говорили с нашим гостем Дмитрием Фостом. вот Сегодня я вновь его позвала в гости для того, чтобы мы еще раз вспомнили ту самую битву. Может быть, какие-то моменты, о которых вы не знаете, вы сейчас услышите. Продолжаем наш разговор. да? да. Уже так вот по...
2: Итак, вот, давайте вот посмотрим на, на московскую битву. Ну, то, что называется и стратегических планов. Задача uh -huh. была у немцев очень простая. Окружить Москву. Частью операции по окружению, по окружению Москвы было взятие Ярославля. Вы можете себе представить? То есть вот вы должны были выйти к Волге в результате боевых действий. И для этого немцы очень аккуратные в этом отношении э, люди в, в плане составления планов собрали все необходимые для этого ресурсы. Построили, выставили их вполне эшелонированно и двинулись по трем направлениям. Лобовое, южное направление и северное направление, вот через Калинин. А благодаря вот использованию всех средств, которые только можно было исследовать, дальше Калинина немцы не двинулись. Они подошли к Дубне, к Дубне, вернее, они смогли подойти к этому каналу. Они смогли даже зацепиться на нем. Но дальше, ну, казалось бы, это чудовищно, да, там под Дубной немцы, да, в двух шагах. А дальше-то они двинуться не смогли. Выйти реально к Волге угу. немцы не смогли. Да, смогли подстариться и смогли в верхнем течении Волги. Но к среднему течению Волги они выйти не смогли. Слава тебе, Господи. Дальше. Они двинулись по центральному направлению. Двигались по центральному направлению. И мы с вами знаем, что они, в принципе, дошли до, до Химок и фон Бог наблюдал Москву в бинокль, просто видел Кремль, да, он поднялся на самую высокую точку, я читал воспоминания, он очень интересно описывает вот эти ощущения, я смотрел в подзорную трубу на Кремль и понимал, что больше я никогда его, конечно, не увижу. Все, что можно было сделать для того, чтобы туда дойти, было сделано, но, к сожалению, сил не хватило. К его сожалению, естественно, не к нашему с вами. И движение немцев на южном направлении. Немцы дошли до Тулы. Немцы дошли до Тулы. Что есть Тула? Тула — это промышленный центр снабжения войск огнестрельным оружием. Прежде всего, винтовками. Мы потеряли очень много винтовок на первом этапе войны. Я э, как-то в прошлой передаче приводил вам пример о том, что 3 миллиона винтовок СВТ, современная автоматическая винтовка, попали в руки к немцам. На складах они находились на территории Белоруссии. Захват Тулы означал бы катастрофу. Оружейную катастрофу. При том, что дефицит был во всех областях. У нас, вы знаете, у нас на вот то, о чем пишет Жуков, я сейчас процитирую Жукова mm -hmm. вы знаете, у нас не было пороха для того, чтобы снабжать патроны. А... Атул это. Атул это межоружей наш... центр. центр, который и так нуждался в чем-то. А тут потерять все, это было бы катастрофой. И вы знаете, просто потрясающе. Там и благоприятно складывались обстоятельства, и воля руководства. И все-таки нашлись какие-то резервы, которые удалось туда все-таки подбросить, Тулу удалось отстоять героическими усилиями. Причем 50 на 50. Местные жители 50 и войска тоже 50. Участие местных жителей в защите Тулы было из ряда вон выходящим. Куда более активным, чем, допустим, участие местных жителей там, в защите Сталинграда. Или, ну, оно сопоставимо, поведение тульчан сопоставимо с поведением ленинградцев.
1: От Москвы примерно километров 150-50. Да? 150. Если мы перейдем уже в ближайший нашу Подмосковье, то, насколько я знаю, были, так скажем, планы Сталина превратить Подмосковье в Снежную пустыню. Это была определенная стратегическая такая задумка или это.
2: Вы знаете, в Снежную пустыню. В кавычках, конечно. В кавычках. Да. В Снежную пустыню, это как бы. Это наци... нацистский такой националист... националистический лозунг, то есть они хотели выселить всех людей, населяющих эту территорию. Но для того, чтобы этого не произошло, штаб партизанского движения, ну, скажем так, наверное, все-таки это сведомо Сталина все делалось, угу. объявил тактику выжженной земли. Выгони... В эти дни действовал лозунг «Выгони... «Выгоним немца на мороз». Все деревни должны были сжигаться.
1: Кстати, были ведь действительно сильные морозы. Мы начали с того, что в октябре, вот в Нифир да. даже говорили, была распутиться, было межсердем. Был да, никто да. не мог. Потом а, грянули а потом, морозы.
2: Потом грянули морозы, и немцы смогли тронуться с места. Но морозы грянули э, совсем не такие, каких, э, какие ожидались. Значит, наступ, Наступила ранняя рано очень наступила зима. 1941-1942 года, которая считается самой страшной зимой в России на протяжении всего 20 века, температура, температура, средняя температура составляла 30 градусов, минус 30. В этих условиях немцы сначала бодренько двинулись вперед, угу. а потом техника остановилась. Сначала остановились машины, они не заводились. И немцы не знали, как разогреть, э как запустить эти машины, как разогреть бензин. Потом остановились танки. Ну, немцы переняли опыт русских, стали танковые бензобаки. Я
1: так понимаю, что им помогли наши же соотечественники, которые, в общем-то, потом понесли да, заслуженные да, наказания. Да, да, -за да, У вас были предатели, это да, очевидно были, совершенно. были
2: совершенно четко предатели. И начальник одного из автотранспортных управлений, Брянского, ну, начальник... Автотранспортное управление Брянского фронта подсказал, как бороться с этим. Он научил их пользоваться паяльной лампой, и они разогревали э, паяльные лампы, буквально паяльные лампы разогревали бензобаки своих танков и своих самолетов. Э, это позволяло им подниматься в воздух. Однако солдат, да, технику смогли запустить. Но солдата выгнать на мороз, немецкого солдата, казалось бы, самого стойкого, самого жесткого, самого дисциплинированного, оказалось невозможным. Немцы оказались неподготовлены совершенно к холодам. Почему? Блиц-крик. Они уверены дней. были, что к зиме они все захватят.
1: У нас осталось буквально 4 минуты. Стоит подвести итоги Московского сражения. Да? Э, говорят, что это была одна из самых масштабных битв за э, время войны. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет по понесенным да. потерям. Знаете,
2: по понесенным потерям самая масштабная из э, битв а, это и факт, самая масштабная... Да? это правда, это uh -huh. правда, она жуткая совершенно. Там полегло огромное количество людей. Я сам, это, я сам видел останки массовые захоронения нигде еще не отмеченные. Uh -huh. Вот буквально в прошлом году я это видел. И вы знаете, но по, по своим последствиям она просто потрясает. Это Риш. Лишь... Вот говорят о том, что есть коренной перелом, который начался в войне, начался в Сталинграде, закончился в Куртке. Все, война пошла вперед. Но это коренной перелом. А вот решающая победа, она не под Берлином. Она под Москвой. Был сломан пла план Блицкрига. Немцы столкнулись с, с тем, что мы смогли мобилизовать свои ресурсы и в конечном итоге, благодаря этому, победили во Второй мировой войне. Вот это вот э -э, Великой Отечественной войне. Вот это поразительный итог Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего. Вы знаете... Именно там была сломана под Москвой угу. а, тоталитарная, частичная была сломана тоталитарная система. Почему? Потому что Сталин увидел, что не прислушиваясь к мнению военных, невозможно выиграть ни одного сражения. На примере Жукова он это увидел. Сталин увидел, что не опираясь на народ, которому нужна религия, нужна вера, Нужны какие-то, с его точки зрения, предрассудки. Без поддержки этого народа он э, не победит. И мощнейшим уроком в этих двух направлениях э, стала битва под Москвой.
1: Отбросили немецкие войска в результате этого сражения на... на
2: почти на 200, на 200 километров. километров. Да, почти на 200.
1: Освободили и Тульскую, и Московскую область, и Рязанскую. Московская
2: область вся была освобождена, угу. Рязанская, вся Тульская, вся область было возвращено в целом более полутора тысяч населенных пунктов, имея в виду деревеньки даже, но вы знаете вот деревенька даже не поворачивается язык я вам говорил сегодня о Сычевке где около миллиона солдат советских погибло в целом, казалось бы деревенька в условиях боевых действий стратегическим центром это любая деревня может стать и вот ну вот собственно так
1: я могу сказать, что в Москве в могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены лежит э, прах э, тех самых защитников Москвы. Их перенесли из братской могилы в Зеленограде. Да,
2: Да, да. значит, э, это один солдат. Угу. И а было это
1: в 1966 году сделано. В
2: 1966 да. году э, э, совершенно случайно он был обнаружен при строительных работах и торжественно захоронен здесь.
1: Но это уже тема отдельного нашего эфира, я думаю, об этом тоже стоит поговорить, о тех людях конкретно, кто защищал Москву. Сегодня, в общем, был такой достаточно общий разговор, но очень важный. Я благодарю нашего гостя сегодняшнего. Дмитрий Фосс, у нас был в студии, журналист, историк. Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз напоминаю, что вы можете выйти на наш сайт копы.ру. У нас сегодня будет масса материалов посвященных этой теме. И на этом мы программу «Московские окна» заканчиваем. Спасибо. До свидания.
0: Да. Всего доброго. Спасибо. «Московские окна».